0: Ik zit nu op 345 films dit jaar.
1: Uh, het het uh, verraderlijke aan de male gaze is dat je die ook internaliseert. Hè? Dus dat, het is zeker niet zo dat, dat vrouwen geen male gaze hebben.
0: Ik gebruik films als ik als filosoof bezig ben. Vooral als voorbeelden om mijn argumenten te onderstrepen. Als soort van taal-experiments die er toch al zijn.
2: Het is weer winter. En dan wil je toch enkel een excuus om gezellig films te kijken. In deze aflevering leggen onze gasten Mebel, Zwaan en Katrien Schouwbroek de link tussen film en filosofie. Hoe kunnen films filosofisch interessant zijn? We zoomen in op de vraag wat films voor het feminisme kunnen betekenen. Wat maakt een film bijvoorbeeld feministisch? En hoe worden vrouwen verbeeld op het witte doek? We zoeken het uit via Thelma en Louise, Sofia Coppola en de Before-trilogie van Richard Linklater. Maar ook via Westworld, I May Destroy You en The Hunger Games. Je luistert naar Kluwe. <middels>
3: Welkom, um, we zitten weer aan de keukentafel bij Marta uh, met Katrien Schouwbroek en Mabel Zwaan. Uh, Katrien was al eerder te gast in onze derde aflevering, denk ik. Ja, helemaal uh, in het begin. Ja. Ja, ja, eenmaal in het begin. Uh, inmiddels uh, hebben we heel wat afleveringen gemaakt en uh, we hadden het er straks al over 30.000 streams. Dus uh, er gaan nu veel meer mensen naar jullie luisteren dan uh, uh, die, die derde aflevering, Katrien. Oké. Okay. Um, <laughs> Ja, ik had het net al even met Mabel erover uh, of ze ook echt veel films keek, dus of het echt kwantiteit is of kwaliteit, maar misschien beide. Maar hoeveel films, heb, weet je dat, of hoeveel uh, films je hebt gekeken dit jaar?
0: Nou, ik zou uh, de app er even bij kunnen pakken waarin ik alles heel secuur bijhoud, maar ik heb toevallig gisteren bekeken en ik zit nu op 345 films dit jaar. Oké, okay, dus dat is ongeveer één film per dag, denk ik? Ongeveer, ja. Ja. En op sommige dagen zijn het er vier en andere keren een hele week niet. Dus het is niet uh, dat ik elke dag braaf achter het scherm kruip. Maar... ja. En wat hou je dan allemaal bij? Uh, nou ja, in de app Letterboxd. <laughs> Misschien willen ze die wel sponsoren. <laughs> uh, <laughs> um, uh, hou ik gewoon elke film bij die ik kijk met ratings. Dus dan uh, geef je een ster van 1 tot 5. En dat doe je bij elke film dan ook? Uh, ja, vrijwel elke film. Zo nu en dan is er wel eens een film waarvan ik um, bijvoorbeeld... Ik heb laatst Rosemary's Baby voor het eerst gezien. Maar dat voelt toch als een film van. ik denk van... ik weet nu niet hoe ik dit kan beoordelen. Ik ging niet meer kijken uh, vanwege een gesprek dat ik had. En ik dacht, oké, okay, ik ben benieuwd. Uh, maar dan kijk ik daarvan naar met een andere bril. Dus dacht ik, ja, dan voelt het gek om dit, hier nu sterren aan te verbinden. Maar verder eigenlijk, uh, ja, rate ik ze ook allemaal, ja.
3: Oké. Okay. En uh, Katrien, kijk jij ook zo uh, naar films? Hou je het ook bij? Of zijn er nee, nog meer een paar films die niet. je uitkiest?
1: Nee, nee, maar ik zou mezelf ook niet echt als een cinefiel durven omschrijven. Ik, ik kijk wel graag film, maar het is. Uh, ik heb nog hele grote gaten in mijn uh, filmkennis ofzo. En ik kom hoe oh, niet in de buurt van 354 of 45, of was het? 45. 345 ja. films. Ik denk dat ik dit jaar uh, goh, één per maand. Is soms al, uh, is al goed. Mm -hmm. <laughs> dus, uh, ja. Ja.
3: Nou, jij, Mabel en ik kennen allebei iemand, Kees, shout-out naar Kees. Die had vorig jaar 530 films gekeken. Ja, die dat... had ook
0: allemaal bij. Dat is wel echt... Uh... Echt wel, uh, ik dacht dit jaar, oké, okay, ik vlees mijn handjes van... ik kijk of ik dit keer bij kan houden. Maar al binnen de kortste keren liep je 100 films op mij voor. Dat is echt ja. bizar.
3: Ja, dat is zeker bizar. Maar Katrien, misschien uh, kijk jij gewoon naar één film... Want je hebt heel veel geschreven over film en filosofie. Um, misschien kijk jij gewoon naar één film en dan ga je daar heel lang over filosoferen. Dat kan natuurlijk ook. Want je hebt je favoriete mm -hmm. regisseurs. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ja. ja wat vind jij zo interessant aan de combinatie film en filosofie? Um, ik heb ook wel echt een voorkeur voor bepaald type films
1: of zo. Ik denk dat dat wel... Uh, belangrijk is, ik, ik kan me er eigenlijk niet toe zetten om een uh, science fiction film te kijken. Dat vind ik heel moeilijk. Of fantasyfilms, of uh, thrillers. Of, ik vind, uh, dus ik ben uh, daarom ook wil ik me geen cinefiel noemen. Als in ik apprecieer misschien niet het, het medium film op zich voldoende, maar ik apprecieer wel hoe film uh, interacties tussen mensen kan uh, tonen. Dus de, de meeste films waar ik dan naar kijk of waar ik dan uh, iets mee heb, zijn eigenlijk altijd. Films over relaties, um, mm. op een of andere manier. Uh, en, ja, en daar kan ik dan wel over filosoferen. Ja, of, of dat kan mij dan wel... Ik vind het dan wel fijn om daarover na te denken... Van wat toont dat dan over relaties tussen mensen. En als moraalfilosoof denk ik... is dat een soort te verwachte focus uh, die ik heb. Maar dat, dat weerspiegelt zich dan ook wel in wat ik uh, interessant vind. Ja.
3: En uh, hoe kijk, zoek je een film dan echt uh, uit waarvan je van tevoren weet... Uh, daar ga ik filosofisch over nadenken? Of hoe kijk je... Dat zijn misschien twee vragen. Hoe kijk jij naar een film als filosoof zijnde?
1: Ah, ik denk dat ik de korte inhoud wel een beetje wil weten. of zo. Um, ja, ik ben niet iemand die uh, s'avonds dan maar gaat film kijken om film te kijken of zoiets. Uh, ik, ik kan er ook echt wel lang over doen om te weten wil ik die, wil, welke film wil ik eigenlijk kijken. Want anders voelt het als tijdverlies. Uh, ik ga... Ah, ja. Ik kijk ook alleen maar naar goede films. In de zin van, of, of ik denk dat het een goede film zal zijn. Als ik, uh, ja, ik kan niet kijken voor de belichting of voor het decor of zo. Dat interesseert mm -hmm. me echt niet voldoende. Dus het is het narratief. Als ik iets weet over de, de, het verhaal, hè, de korte inhoud of de titel of, of wat, je dingen, wat je opvangt of wat je weet van andere films. Als het narratief me aanspreekt, dan, uh, dan ga ik
3: kijken. Uh. Hoe is dat voor jou, Mabel? Hoe kijk jij naar een film als filosoof?
0: Um, ja, ik. Ik denk een beetje dat er twee verschillende manieren zijn... waarop ik uh, als filosoof zijnde naar een film kan kijken. Um, oftewel dat een verhaal op een bepaalde manier speelt met, uh, met ideeën. En dat kan ook science fiction zijn, of, th of thrillers, of iets dergelijks. Maar ook um, ja, films over menselijke relaties. En dat dat dan een beetje bijvoorbeeld een argument kan inkleuren dat ik al heb. Of ik kijk naar een film en dan um, zie ik daar eigenlijk ook filosofie in. Dus dat ik mm -hmm. uh, ook geloof dat uh, filosofie niet alleen in academia hoeft plaats te vinden, maar um, dat er net zo goed films kunnen zijn die hele filosofische ideeën kunnen overbrengen of uh, voortbrengen. En uh, ja, dat vind ik ook dan heel erg mooi om op die manier naar te kijken en dan op die manier wel geïnspireerd te raken en uh, ja, nieuwe ideeën te ontwikkelen door ideeën die in films al uh, zitten ingebakken.
1: Ja, en het is niet... Ik, ik, ik maak daar net een valse tegenstelling, alsof uh, science fiction of, of uh, thriller, dat daar niet over relaties kan gaan. En dat kan natuurlijk ook wel, denk ik. Het, is niet, ja, het gebeurt misschien iets minder of zo. Het is minder het uitgangspunt van dat genre op zich. Maar er zullen wel science fiction films zijn, zoals uh, eentje die ik wel gezien heb, is uh, The Road. Uh, die dystopische film, uh, die over een vader en een zoon gaat. Ja, dat is... Een soort van science fiction of ja, een dystopische film. Maar dat gaat ook wel over een relatie. Dus dat kan ook wel. je kan ook mm -hmm. wel, denk ik. Um, ja, ik wil die valse tegenstelling even <laughs> rechtzetten Ja, ik, ik, ik ja. vind
3: zelf sci-fi films wel heel erg leuk. En, maar ook juist die koppeling wel met filosofie. Bijvoorbeeld ja. ethiek van de technologie. Mm -hmm. ja. Of wat het betekent om uh, mens te zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Blade Runner of zo met robots. Ja. Of, ja. Dat zijn wel vragen die dan... Uh, in de fil filosofische vragen die dan in de film gesteld worden ofzo.
1: Ja, en als je zo naar een reeks. Er zijn wel die reeksen, zo popular philosophy, um, boekenreeksen, waar, waar um, Philosophy en The Matrix, of philosophy en Blade Runner... Of, mm -hmm. dat, heel vaak zijn dan net de, de science fiction en de um, ja, de gedachtexperimentenfilms, die ja, gebeuren, precies. die worden vaak met filosofie gekoppeld. Maar net die vind ik persoonlijk minder fijn om naar te kijken. Um, mm. Maar dat, dat heeft echt met persoonlijkheid te maken. Dat heeft niet te maken met het feit dat dat minder filosofisch zou zijn. Maar... Ja. Ja.
3: Nou, dan gaan we straks nog even in op welke films voor jou dan wel dat doen. Mm. Maar ik wilde eerst aan Mabel vragen. Jij hebt ook geschreven over film en filosofie. Mm -hmm. En ik las iets met uh, Marx en Hobbes en uh, <laughs> Plato, denk ik. Ik weet niet meer precies. Kan je daar uh. iets over vertellen? Hoe koppel je die aan elkaar?
0: Ja, uh, nee, dat was voor een, uh, voor een heel leuk project van een nieuw vak wat heel erg gaat over, wat ik net zei, filosofie kan meer zijn dan in academia. Een beetje, het heet de canon en beyond. Dus je had daarin ook de vrijheid om uh, op een andere manier met filosofische ideeën om te gaan. En ik besloot toen een podcast te maken, <laughs> waarin ik uh, in drie afleveringen tijd dystopische young adult films heb gekoppeld aan politiek filosofen. En dan heb beargumenteerd in een in een essay dat ik erbij had gevoegd, um, dat dat manieren zijn waarop je uh, nieuw publiek eigenlijk kunt voorstellen aan ideeën die wij in academia leren. En toen heb ik uh, Marx gekoppeld aan The Hunger Games en heb ik Divergent gekoppeld aan, um, even kijken of ik het nog goed zeg, um, aan Plato en um, heb ik The Maze Runner gekoppeld aan Hops <laughs> Dus dat, uh, op die manier heb ik dan eigenlijk hun politieke ideeën, uh, hun politieke filosofie, uh, eigenlijk op uh, Films voor Jongeren gelegd. En laten zien hoe dat, um, ja, diezelfde ideeën eigenlijk. Ja, dus je gebruikt de films als uh, manier om bepaalde
3: filosofische ideeën uit te leggen. Ja. Ja, en kan je één daarvan toelichten of zo? Maar dan moet je denk ik ook even omschrijven hoe de film gaat. Ja, en niet nee, iedereen zal dezelfde films <laughs> hebben gezien.
0: Nee, ik weet niet of het Kluwe-publiek heel erg into de young adult uh, dystopische films is. Ja, misschien ik. wel, ik weet het niet. <laughs> uh, nee, ik denk dat het meest uh, duidelijke voorbeeld is, en daar dacht ik, uh, daardoor uh, kwam ik ook op het idee, is uh, Divergent, wat een film is waarin iedereen in verschillende secties wordt ingedeeld aan de hand van hun persoonlijkheid en hun skills uh, dus je hebt de intelligente mensen, die zijn een soort wetenschappers. Je hebt, je hebt de sterke mensen, dat zijn een soort uh, soldaten. Uh, je hebt de lieve mensen, dat die werken op het land, uh, zodoende. En toen moest ik heel erg denken aan uh, de Republiek van Plato... waarin hij eigenlijk beargumenteert voor vrijwel hetzelfde. Dat een uh, Republiek draaiende wordt gehouden door iedereen... Um, ja, op, op, op zijn juiste plek te brengen eigenlijk. En de skills tot wasdom te brengen. Dus uh, zodoende. Ja,
3: we hebben nu even kort besproken wat uh, film uh, kan betekenen voor filosofie. Uh, en filosofie voor film, andersom. Maar we willen het ook heel graag over feminisme hebben. Mm -hmm. Dus daarvoor eigenlijk dezelfde vraag. Van wat uh, de combinatie films en feminisme, wat brengt ons die combinatie? Katrien, mm -hmm. kan jij daar een antwoord op geven? Ja,
1: ja. Ja. Um... Vanuit mijn interesse in uh, relaties uh, had ik, heb ik eigenlijk al lang een soort fascinatie voor de films van Richard Linklater. Um, en met name dan de Before Trilogy, dus uh, Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight... Uh, ja, en die hebben mij op een heel voorspelbare manier een beetje uh, gevat, omdat ik ongeveer even oud was als de personages. Die, die Before Trilogy is echt wel een, een generatiedocument, uh, denk ik. Dus aan de gelang uh, hoe oud de luisteraar is, zal dat meer of minder voor die persoon ook gelden? Um, ik denk dat... Ik, ik weet het niet, daar moet Mabel straks maar eens iets meer over zeggen. Het zou kunnen dat het nu misschien minder aanspreekt, maar ik ben ongeveer even oud als... Uh, 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 Ethan Hawke, pardon, en Julie Delpy, dus uh, de twee acteurs... die ook de twee personages spelen in de um, Before Trilogy. En dus uh, dat, dat waren precies films over mezelf. Um, ja, want dan moet je misschien... Ja,
3: ik weet het, misschien moet je uitleggen. Moet dat die zijn wat toelichten? Films die films, om de acht jaar zijn uitgebracht.
1: Ja, dus ja. het zijn... Uh, het zijn uh, tot nu toe zijn er drie films die om de negen jaar zijn negen. Uh, uitgebracht. En in de eerste film zijn ze ongeveer 25 jaar oud of zo. En ze komen elkaar tegen, ze worden verliefd en... Uh, ja. Ik weet niet of ik alles moet verklappen, maar dan komen ze elkaar na negen jaar opnieuw tegen. En dan negen jaar later zien we nog een keertje in een relatie. En dus dat schuift die hun leven, van die personages schuift eigenlijk een beetje mee op met mijn eigen leven. En dat, dat is misschien wel een eerste verklaring voor waarom ik daar door getroffen was. Maar de laatste film, Before Midnight, heeft mij ook getroffen um, in, in een meer negatieve of, of genuanceerde manier. Als, daar viel het mij op dat Richard Linklater... Uh, niet voldoende feministisch is, om het zo te zeggen. Uh, okay. Dat was misschien die eerste twee voor sommige mensen ook al duidelijk, uh, maar in die laatste werd mij het pas duidelijk, omdat ik uh, zag dat uh, een van de twee standpunten, dus je hebt uh, Jessie en Celine, zijn de twee personages, um, als een soort mainstream of als een default standpunt wordt gezien. En, uh, en Celine's standpunt wijkt er af. Dus zij stormt een kamer uit... En de camera blijft in de kamer. Dus mm -hmm. Céline is degene die afwijkt van de norm. Uh, en die onredelijk is. En die, uh, de, de kijker wordt uitgenodigd om zich te identificeren met de, de persoon, Jesse, dan die in de kamer blijft. En dat vond ik eigenlijk ja, onterecht. Of in elk geval, ik vond dat wel veelzeggend, dat dat een, een keuze was die... Uh, Linkleter maakte en dat is eigenlijk hoe ik uiteindelijk bij feminisme en film ben gekomen, want dat was niet waarom ik eerst en vooral in het film was geïnteresseerd. En daar heb ik dan een stuk over geschreven dat uh, uh, door mensen is gelezen en toen kreeg ik de vraag: wil jij niet iets schrijven over vriendschap en feminisme in film? En dan ben ik daarnaar gaan zoeken uh, en ja, een van de de eerste films waar ik kon aan denken was nogal een mainstream uh, film: Velma uh, en Louise. Uit, denk ik 1991, als ik het goed heb. Um, ik heb die niet gezien in de cinema, want daar was ik nog te jong voor in 1991. Um, maar dat, was toen, dat werd wel toen onthaald als een soort feministisch uh, um, road movie. En ja, als je daar nu opnieuw naar gaat kijken klopt dat toch niet helemaal. Dus het is ook gewoon interessant om, om, om te zien hoe feminisme wordt ingevuld door bepaalde mensen in, ja. in, in verschillende van die films. Maar ik kan wel heel goed begrijpen waarom Susan Sarandon, uh, die... Uh, uh, Louise speelt, denk ik. Uh, of Telman, nu weet ik het al niet. Eén van, van de twee. twee. Een van de twee. <laughs> ja. uh, waarom? Zij zegt dan wel in interviews dat zij heel graag die film uh, doen. Mm -hmm. Omdat er zo weinig rollen waren voor vrouwen in films in, in de jaren negentig. Het is misschien een beetje beter nu, maar ik, ik durf het niet uh, in zijn algemeenheid zeggen. Uh, waar vrouwen uh, met andere vrouwen bevriend konden zijn in een film. Mm. En dat, dat is wel opvallend. Dus vrouwen figureerden wel in films in de jaren 80, 90. Maar uh, als uh, romantische rivalen, bijvoorbeeld. Uh, of als minaresse, of weet ik... Ja, uh, als in bijrolletjes. Maar als twee vriendinnen op het doek verschijnen, dat was heel uitzonderlijk in zo'n ja. scenario's. En dat begrijp ik heel goed. Dus ik denk vanuit die insteek zeker wel iets feministisch in, in de film op zich. Uh, het, het idee ervan... Maar bepaalde dingen, hoe ze worden uitgewerkt, vind ik dan weer niet zo feministisch. Maar ja, ja wel interessant om na te kijken. Ja, ik
3: moet meteen denken aan twee concepten uh, waar ik het ook met jullie over wilde hebben. Dus je zei iets over dat uh, de camera dan in de kamer bij Jessie blijft... en dat we dan ja. eigenlijk worden uitgenodigd om te kijken door de ogen van de man. En jullie kennen het concept male gaze. En ja. daar hebben we het eerder in uh, de ministerie over kunst en porno ook over gehad... Maar misschien toch even... Mabel, kan jij uitleggen wat dat is... en wat voor rol dat speelt in films?
0: Uh, ja, ik uh, ben geen uh, mediakenner. dus ik hoop dat ik het goed kan uitleggen. Um, maar ik denk dat de male gaze... vaak gebeurt vanuit... Um, vanuit een mannelijke regisseur... of een mannelijke uh, scriptmaker... of iets dergelijks... die vanuit zijn eigen perspectief... een bepaalde situatie beeld, ge uh, beeld geeft eigenlijk. Mm -hmm. um, dus... En dat, dat is het beeld wat wij dan vervolgens zien als we naar het scherm kijken. Dat is iets vanuit een mannelijk oogpunt en vanuit een mannelijke belevingswereld afgebeeld. En dat betekent vooral heel erg vaak dat um, vrouwen die in die films zitten, de, de personages, de vrouwelijke personages... ...voor vrouwen niet altijd even relatable zijn. Dat ze bepaalde dingen doen of bepaalde dingen zeggen of zich op een bepaalde manier gedragen... Um, die wij niet als realistisch ervaren, omdat een man dat op die manier heeft bedacht en in zijn hoofd is dat waarschijnlijk hoe zoiets gaat. Um, maar dat is dan uh, ja, wat ik denk dat de male gaze uh, is. <laughs> ik ja, dat, nou, ik. dat
3: lijkt me een hele uh, volledige uitleg hoor. Um, en misschien is dat dan ook waarom Susan Sarandon die film heel graag wilde maken. Omdat uh, rond die tijd, denk ik, vrij, ja, misschien vrijwel alle films, mm -hmm. uh, de male gaze daarin terugkwam. En misschien in Thelma en Louise minder ofzo? of zo? Ja, maar het, is, uh, het, het verraderlijke aan de male
1: gaze is dat je die ook internaliseert. Hè. Dus dat, het is ja. zeker niet zo dat, dat vrouwen geen male gaze hebben. Um, mm. en zeker niet vrouwelijke regisseurs, maar ook vrouwelijke uh, acteurs. Um, bekijken de wereld toch nog vaak vanuit het perspectief van een dominant, uh, cultureel dominant verhaal, waarin mannen het referentiepunt waren, en ook nog vaak zijn. Um, en dat kan je zien, ja, ik, ik denk dat ik het wel kan uitleggen met Elma en Louise ook, maar er zijn, recenter heb ik met Fleur Jongepier en Tim de Meij een gesprek gehad over uh, Coppola, Sofia Coppola, en haar films, um, of die al dan niet feministisch waren. En Fleur Jongepier kon daar wel heel goed uitleggen waarom Coppola's films eigenlijk een male gaze blijven behouden, ook al... Uh, is zij een vrouwelijke filmmaakster mm -hmm. en figureert zij, of nodigt zij vaak vrouwen uit in haar films. Maar uh, met Tell Me Louise, ik denk dat je daar zou kunnen zeggen, het is een feministische film gemaakt door een uh, man die uh, een bepaald beeld heeft van wat feministen dan doen. Namelijk feministen... Uh, die uh, maken karikaturen van andere mannen, van mannen, van andere mensen, die uh, zijn boos op uh, iedereen, uh, die uh, sluiten mannen op in een kofferbak, <laughs> in <ja>. een kofferbak. <laughs> Dat gebeurt uh, die uh, zijn bereid om hun leven te geven, om uh, toch maar niet naar het patriarchaat te moeten terugkeren. En uh, ja, dan denk je wel, oh, welke stappen zijn daar allemaal gezet in die film, om uiteindelijk... Het inderdaad ver te hebben dat de vrouwen om te moeten vluchten voor een patriarchaat eigenlijk maar één keuze hebben um, en dat is ja, stoppen met leven. En dan denk je, ja, is dat dan en dat zou dan het summum van feminisme zijn of zoiets. Dus de feminist is eigenlijk de, de, ja, de zelfmoordterrorist, bij wijze van spreken. Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk waar het uh, op neerkomt en dat is alleen maar die, gelijk, die gelijkstelling kan je alleen maar maken wanneer je. Vanuit de mannelijke samenleving of de patriarchale samenleving. als de default samenleving neerzet. waar je alleen maar ja, kan tegen ageren. Um, ja, op, een, op een, eigenlijk nog een zelfvernietigende manier. Ja. Uh, die
3: Telma Louise vernietigen zichzelf. en daarmee ook dus het feminisme. Ja. Ja, zo had ik het zelf nog niet bekeken. dat het inderdaad een bepaald beeld neerzet van feminisme. Ik had zelf meer het idee, nou ja, misschien was dit voor sommige mensen op een bepaald moment... een feministische film. En ik kan zelf ook genieten van de film. Ik vind het mm -hmm. ook wel gewoon lekker om naar te kijken. Die uh, zelf vernietigende feministen... waar je dan toch mee... Uh, ja, Identificeert? Jezelf. Ja, misschien wel. <laughs> <laughs> ja, ja, zeker wel. Um, maar zelf had ik meer het idee, uh, nou als we dit feminisme noemen... dat is misschien gewoon een hele lage standaard die we daarvan hebben of zo. En dat deed yeah. me ook denken aan een ander concept waar ik het over wilde hebben. De Bechdel-test. Mm -hmm. um, Mabel, ja. wil jij
0: weer het rondje <laughs> doen? Ja hoor. <laughs> um, moet ik weer even, in correct me if I'm wrong, als ik het, uh, als ik het niet helemaal nee, vertel. Maar um, volgens mij is de Bechdel-test dat er twee vrouwen in de film moeten zitten... die ook allebei een naam moeten hebben... En um, gedurende een paar minuten samen met z'n tweetjes over iets anders moeten praten dan een man.
3: Ja, ja zo is het mij ook. Ja. Ja. Volgens mij is
0: de naam zelfs optioneel.
3: Is dat zelfs, Het origineel is gewoon dat ze samen moeten praten. Ja, misschien is het de geüpdate
0: versie inderdaad, ja, dat, ja. Ze, dat ze ook daadwerkelijk namen moeten hebben.
3: Ja, en ik weet niet of mensen dat dan
0: direct een feministische film noemen, misschien niet. Maar dat is wel een hele... We leggen de lat wel echt laag. Ja, dat, is, dat, dat wilde ik zeggen, inderdaad. Als dat, uh, als dat is wat een feministische film, film kwalificeert als feministisch, dan uh, ja. ja, dat is. Uh, <laughs> dan zou je zeggen dat ja, dat heel erg snel daar... geregeld is. Maar dat is uh, in uh, heel veel van de meest populaire films uh, uh, is het niet zo. Dus ja. Yeah. Nou, ik moest
3: daaraan denken dat misschien bij Telma Louise, uh, je had het over vriendschap, Katrien. Of vriendschap ja. tussen vrouwen. Um, ja, dat, dat is al bij... Nou, ze hebben het ook heel veel over mannen in die film, maar ze hebben het ook niet over mannen. Dus die film ja. zal doen aan de Bechdel-test. Ja. En misschien dat dat al voor sommigen een reden is om het dan feministisch te noemen Ja, nemen.
1: dat klopt. Maar dat is inderdaad wel een lage, een lage standaard. Of ook een, een misleidende standaard. Want dat heb je dus ook bij die before uh, trilogy van uh, Linklater. Denk je ook de hele tijd van uh, elk perspectief... Je hebt dus twee hoofdpersonages, Jessie en Celine... En elk perspectief krijgt evenveel aandacht. In, en ze praten over van alles. Uh, ja, het is een verliefd koppel, dus ze, ze praten met elkaar, uh, over elkaar, over anderen. En het lijkt 50-50 te zijn, maar op een bepaald moment heb je toch door dat eigenlijk het mannelijke perspectief het, het, het leidende perspectief is, of het uh, datgene is wat de film drijft. En Céline is... Toch degene waarnaar waar naar gekeken wordt vanuit een mannelijke blik, eerder mm -hmm. naar dan naar Jessie wordt gekeken vanuit een vrouwelijke blik. Dat, dat gebeurt veel minder. En ja, dus dan zie je dat ja, feminisme ja, gradaties heeft ongetwijfeld, eh, of eh, feministische inhoud van een film gradaties heeft. En dat, dat was bij Coppola dus ook iets wat Fleur Jongepier eh, duidelijk maakte. van In The Virgin Suicides eh, heb je eh, vrouwen, jonge vrouwen, die het stereotype doorbreken. Dus het zijn niet... We uh, ja, uh, weten niet welke stereotypen voor jonge meisjes er allemaal bestaan. Maar Dit zijn uh, denkende, zwaarmoedige uh, vrouw, vrouwen, jonge vrouwen... Uh, die over andere dingen praten dan, dan jongens, maar uh, over existentiële problemen. Uh, maar die worden neergezet. En dat is dus, ze, slaan, ze slagen voor die Bechteltest, test maar die worden neergezet vanuit een perspectief zei Fleur Jongepier, ik moet eerlijk zeggen, zelf heb ik er zo nog niet naar gekeken, maar ik denk dat Fleur wel gelijk heeft, vanuit het perspectief van een, een jonge mannen, jongens in de straat, die hoegenaamd niet begrijpen hoe die meisjes in elkaar zitten. En als kijker krijg je ook zo'n gevoel van, ja, hoe zitten die nu eigenlijk in elkaar? Hoe komt dat nu? Waarom hebben die zoveel existentiële problemen? En dat interne perspectief van de vrouwen zelf, van... Dat krijg je eigenlijk niet. Dus het wordt, hun problemen worden getoond. vanuit een perspectief van iemand die het toch allemaal heel raar vindt. Ze zijn zo ondoorgrondelijk, die jonge vrouwen. En de film corrigeert dat perspectief niet, maar gaat er net in mee. En ja, dus vrouwen spelen de hoofdrol in die film. Ze hebben heel veel te zeggen. Het is hun verhaal dat verteld wordt. Maar vanuit een perspectief. En welk perspectief? Ja, dat van uh, de jonge mannen in de straat die er niks van begrijpen. Dus dat is soms heel subtiel hoe. Uh, ja, niet-feministische elementen een film vormgeven. Hè? Dat, dat dat dan toch... Op heel ja. Veel, ja, de inhoud, zou je kunnen zeggen, is wel feministisch. Of de, de personages zijn feministisch. Maar het perspectief dat van waaruit het verhaal verteld wordt... Ja, dat is implicieter. maar eigenlijk zegt ook heel veel over... Uh, het feit dat ik het niet, niet altijd door had ook. Dat zegt ja. ook heel veel natuurlijk over hoe normaal we het zijn gaan vinden... Dat, een, dat er een male gaze gevraagd wordt wanneer je naar uh, films ja. kijkt.
3: Ja, ik ga dan toch uh, uh, even advocaat van mijn duivel spelen. Mm. Um, ik heb die uh, before-trilogie ook gezien. En ik, altijd, ik heb het niet zo filosofisch benaderd... Uh, zoals jij daarmee bezig bent geweest. Uh, dus ik keek het meer vanuit persoonlijke ervaring. Um, nou ja. Uh, en ik, ik, bij die derde ja. film... Uh, ik vond die film heel erg pijnlijk. Ook juist omdat hij dan uh, uh, die camera bij Jessie blijft en Celine dan eruit gaat. En ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Maar ergens vond ik dat zelf. wilde ik ook nog geloven dat dat uh, bewust was gedaan. om uh, mij het gevoel te geven als vrouw. Uh, dat ik inderdaad uh, onzichtbaar ben op dat moment. Dus in een soort meta-manier voelde ik het dan toch weer feministisch aan of zo. Begrijp je wat ik bedoel? Ja,
1: ik begrijp wat je bedoelt, maar ik denk niet dat dat het verhaal, nee, dat dat de nee. bedoeling was. Ja. Ja. Nee, ik denk niet dat het uh, ja... Uh, Misschien die dieperliggende boodschap, die, dieper boodschap uh, uh, ja, genereren. Ik denk ja. ook dat dat bij weinig kijkers uh, tot dat inzicht heeft geleid eigenlijk.
3: Ja, het is een bepaalde herkenbaarheid die dan pijnlijk is. Ja. En je weet dan niet inderdaad of dat de bedoeling is geweest van de filmmaker. Ja. Maar jij denkt van niet... Een, uh, nee. Dat, daar geloof ik in. Nee. Ja, En ik vroeg me ook af... Um, we leven in een patria patriarchale maatschappij. En is er... Kan er een um, film zijn... En ik heb dat ook inderdaad in die serie... Kunst en Porno met Hans en Petra besproken. Kan er zoiets zijn als een echt feministische film... los van
0: het patriarchaat waar we in leven...
3: Mm -hmm. Denken jullie dat dat kan?
0: Uh, ik uh, ben optimistisch, <laughs> ik okay. denk van wel. Um, ik moet uh, uh, denken aan wat meer... Ja, ik heb bijvoorbeeld de Before trilogie nog nooit door een feministische lens gekeken, bekeken, dus ik vind dat heel erg interessant. Maar er zijn ook, uh, um, zoals ik net al zei, films die feminisme niet alleen een soort van... Um, ja, een, een lens die je op kunt zetten om er doorheen daarnaar te kijken, maar ook die feministische ideeën um, uh, ontwikkelen en, en laten zien. En um, ik heb laatst een serie I May Destroy You gekeken... van Michaela Kool, staat op HBO. Um, en dat vond ik echt een voorbeeld van... Een feministisch werk. Het is ook heel erg female based. Ook gewoon, op een gegeven moment uh, staat uh, het hoofdpersonage te dansen in de club en je ziet het draadje van de tampon eruitsteken en het boeit er helemaal, helemaal niks. Mm -hmm. um, en vervolgens gaat ze ook naar bed met een man naar, de, naar die club. En dan trekt ze zo de tampon eruit. En dan kijkt hij ernaar zo van oh, fascinerend, nog nooit gezien. En dan uh, wordt er ook geen ding uh, van gemaakt verder. Uh, maar het gaat ook heel erg over consent en over seksualiteit en over. Uh, ja. Uh, wanneer iets seksueel overschrijdend is en dat ons is geleerd dat dat zwart-wit is terwijl het gigantisch grijs gebied is en dat elk personage dat op zijn eigen manier leert kennen um, en dat vond ik um, uh, ja dat vind ik een voorbeeld van dat het kan dat er wel echt vanuit de feministische geest een feministisch werk vanuit de female gaze uh, kan worden gemaakt over onderwerpen die het feminisme aangaan.
3: Mm -hmm. ja, en Katrine jij had het straks over uh, vriendschap tussen vrouwen in films en uh, dat Thelma en Louise misschien dan niet helemaal toch feministisch is... maar heb je misschien een voorbeeld van een film... waarbij zo'n vriendschap volgens jou wel realistisch of goed wordt weergegeven? Ik weet niet precies yeah, of dat hetzelfde yeah. is, realistisch ja, of wel, goed. Ja, is het
1: realistisch of goed, ja. <clears throat> Ik denk uh, uh, dat uh, Céline Sciamma in Girlhood of Barne de Vier daar goed in slaagt... Um, dus wel, meerdere films van Céline Sciamma uh, zijn, denk ik, wel feministisch te noemen. Of uh, zijn gemaakt vanuit een female gaze. Maar uh, Bounes de Fille is een film over een Parijse suburb, een voorstad in Parijs. De uh, ja, sociale woningblokken waar uh, meisjes met meestal migratieroutes uh, elkaar opzoeken. En dus uh, bevriend zijn met elkaar. De film start heel sterk met... En, en de openingsscène is uh, een, een wedstrijd, um, oh, is het, rugby of Amerikaans voetbal denk ik is het, Amerikaans voetbal. Dus ze hebben allemaal een helm op en ze spelen heel ruw en uh, heel goed eigenlijk, Amerikaans voetbal. En dan zetten ze die helm af en dan blijkt dat allemaal meisjes te zijn. Uh, en dan wandelen die naar huis, en die uitgelaten, lachen, uh, het is donker, ze wandelen zo terug naar die woonblokken. En dan komen ze voorbij mannen waarbij, ofwel vaders, ofwel broers, en dan vallen ze stil iedere keer. En dan merk je van, ja, als zij geïsoleerd zijn, als zij een eigen ruimte hebben, dan bloeien die helemaal open, uh, zijn die heel sterk, en dan moeten die zich weer aanpassen aan de sociale omgeving waarin zij groot worden, maar wij allemaal, dat je toch moet terug ja, in in, kleiner maken uh, voor het, uh, de, het geweld en de autoriteit van, van mannen. En de hele film blijft, daarmee, blijft daar heel eerlijk in van uh, vrouwen kunnen elkaar em emanciperen en sterk doen voelen, maar ze zullen dat toch altijd blijven doen in een patriarchale samenleving. En uh, ik vond dat Baudne de een heel goede illustratie is, een realistische illustratie van uh, bargaining with patriarchy. Dat is een concept het ja, uh, uh, ja, zwarte feminisme of uh, moslimfeminisme, als, als dat bestaat. Ik weet niet of je dat woord kan gebruiken, maar um, het, het, feminisme is, is, kan je niet zo makkelijk... Of een feministische keuze kan je niet zomaar voorstellen als... Uh, dan ga je daar maar voor, of zo. Dan ga je weer naar de zelfvernietiging toe. Hè? Dus als je niet wil jezelf vernietigen, dan moet je toch altijd af wegingen maken en toegiften doen in een, in een samenleving die nog altijd, waar nog altijd heel veel macht bij mannen of bij patriarchale instituten zit. En ik vond dat uh, Silintiama dat eigenlijk heel goed weergeeft. Heel, heel goed, omdat het heel realistisch is. Ik denk mm. dat het beste is wat je kunt doen nu. Uh, ik ja, dus goed en realistisch is misschien in die zin dan weer wel uh, gelijkend aan elkaar. Het is geen droomwereld, het is gewoon de harde realiteit zoals die is. En hoe je dan als vrouwen elkaar kunt steunen, maar, maar tot op zekere hoogte. Hè, want uiteindelijk is daar toch altijd weer uh, de
3: realiteit. Ik zit hier te interviewen, maar naast mij zit uh, Marta uh, de techniek te doen. En zij wil ook iets vragen. Oké, okay, Marta.
2: Ja, Katrien spreekt de hele tijd, of, of hele tijd, ze heeft gesproken over um, uh, films die goed zijn omdat ze realistisch uh, intieme relaties weergeven of iets tonen van uh, hoe de wereld voor vrouwen in elkaar zit, maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel waarde zit in het verbeelden van iets dat totaal niet realistisch is, uh, Bijvoorbeeld een matriarchale samenleving of, of zoiets. En Meebel, jij bent wel vaak bezig met science fiction en dingen die juist de verbeelding tarten. Is daar ook een rol van film?
0: Uh, ja, absoluut. Ik, uh, uh, de matriarchale samenleving, daar moet ik even over nadenken of ik een film weet die dat uh, uh, doet. Maar uh, sowieso, zo, een serie als Black Mirror bijvoorbeeld, die is alleen maar bezig met dystopische toekomstscenario's. Uh, uh, creëren die heel erg dicht op ethische vraagstukken liggen die wij zouden kunnen hebben. En ik heb zelf um, een essay geschreven over seksrobots bijvoorbeeld, um, en beargumenteerd waarom die consent moeten kunnen tonen, ervan uitgaande dat ze ontwikkeld worden, wat ik denk dat uh, wel gaat gebeuren. Um, en dan heb ik bijvoorbeeld de serie um, Westworld van HBO, uh, een sci-fi serie, uh, gebruikt als voorbeeld daarin. Um, want dat uh, Westfold, ik weet niet of mensen aan tafel of kijkers hem hebben, het luisterers hem hebben gezien. Maar um, het is een gigantisch western uh, attractiepark. wat eigenlijk is gecreëerd. Uh, met uh, androïde robots. die exact één op één op mensen lijken. die dan uh, cowboys zijn of uh, in een saloon werken. of uh, ja, van alles. Allemaal verschillende personages. En je kunt dan, als je heel rijk bent en heel veel geld hebt. je daar cowboy wanen. Gewoon daartussendoor een avontuur beleven met die robots, eigenlijk. En uiteraard heb je daar een saloon en uiteraard werken daar sekswerkers... Um, waar je uh, tegen betaling mee naar bed kunt. Maar je, mag, je bent vrij om alles te doen wat je wil, dus je zou net zo goed ervoor kunnen kiezen... om uh, het stalmeisje van de, van de boerderij verderop uh, nou ja, uh, te verkrachten eigenlijk. Dat, zou je, dat, dat is een keuze die je kunt maken en die is niet slecht, want het is immers een robot... Uh, maar ik heb daar, dus groter een beetje uh, bij met je ogen, maar dat uh, zien uh, of ja, dat yeah. zien de luisteraars niet. Ja, <laughs> yeah. yeah. uh, nee, zeker, um, want uh, ik heb eigenlijk beargumenteerd, um, ook met het gebruik van een essay van de mennekasten, een uh, iemand waar we het net even over hadden, um, waarom dat eigenlijk negatieve seksuele attitudes dan enhanced in plaats van positieve uh, aan te moedigen, en dat vandaar was dus mijn argument van. Kijk, kijk, hier zie je dus wat kan gebeuren... als het tonen van consent bij seksrobots geen issue is. Als dat gewoon mag. Uh, en wat daar de risico's van zijn. Dus op die manier, met series als Black Mirror... met Westworld, met uh, The Matrix, noem het allemaal maar op... kun je allemaal... Uh, ja, je kunt echt uh, los daarmee. Juist omdat ze onrealistisch zijn... geeft dat uh, facet om, te, om na te denken over bepaalde onderwerpen... die niet nu geworteld zitten in de realiteit. Maar op een gegeven moment misschien wel... Um, ik vroeg me ook, nog, jij zei straks al, uh,
3: ik kijk alleen goede films, vond ik een heel goede uitspraak. Ja. <laughs> en ik vroeg me af wel of jij dan nog wel van, uh, weet ik veel, platte romcoms kan genieten ofzo. of zo. Of blijft altijd het feministische brein uh, aan? Of... Nee, nee ik kan om? er
0: absoluut nog van genieten. Ik moet ook zeggen, um, ik zit ook heel erg diep op film TikTok. En afgelopen week heb ik een, uh, um, een kerstfilm gekeken, The Holiday... Uh, wat zo plat als en romcom is, als je ze maar kunt bedenken. En daarna uh, zag ik dat um, uh, een TikTok, heel toevallig... mijn algoritme had waarschijnlijk door dat ik die film had gekeken of zo... Uh, waarin beschreven werd waarom Jack Black de ultieme female gaze acteur is. <laughs> Omdat mannen zich nooit kunnen voorstellen... waarom vrouwen zich aangetrokken voelen tot Jack Black. <laughs> en dat, uh, dus in, maar in die film weet hij um, een van de mooiste actrices van de wereld te fixen. Uh, en die wordt verliefd op hem. En dat zei dus dat de ultieme female gaze uh, uh, romcom heeft genoemd. Dus ook mm -hmm. op die manier, zelfs als je naar een platte film kijkt... kun je er altijd nog op... Je uh, kan er op... altijd iets van ja, maken. Zeker, zeker. <laughs> ja, zeker, zeker. Ja, maar dat komt misschien dan een beetje terug op... Waar, wat,
3: uh, waar ik het net over had met... of dat dan de bedoeling is van de filmmaker of niet... om zo die feministische draai eraan te geven of zo...
0: Uh, nou, ik denk dat het met, met kunst over het algemeen... als het een two-way street is, dat het uh, op een of andere manier... zoals in het geval van I May Destroy you, waar ik het net over had... is het heel duidelijk, op een bepaalde manier bedoeld... met een bepaalde politieke achter achtergrond. Maar ik denk ook dat je dat zelf subjectief erop mag... daar uh, mag hangen of erop mag weer spiegelen. En uh, dat je ook ideeën of beelden... of dingen die in films of series voorbij komen... mag gebruiken om eigen ideeën verder te ontwikkelen. Mm -hmm. Als voorbeelden bijvoorbeeld... Um, want dat is meestal uh, de manier hoe jij uh, film, over films filosofeert. Vind ik echt fantastisch. Um, dus ik kijk naar Katrina. Yeah, ja, ik kijk naar, naar Katrina. Maar, uh, maar dat kan ik niet zo heel erg. Uh, maar dat, 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 nou, dat kan ik misschien wel, maar dat heb ik gewoon nog niet op die manier heel erg gedaan. Ik kan er heel erg veel meningen over hebben, maar ik gebruik films als ik als filosoof bezig ben, vooral als voorbeelden om mijn argumenten te onderstrepen, als een soort van experiments die er toch al zijn. Mm -hmm. um, en op die manier kijk ik dus eigenlijk niet naar... oh, met deze ideeën is deze film gemaakt, maar meer van... oké, okay, dit is echt een heel goed voorbeeld van het argument... dat ik probeer te maken, of zo. Dus dat het ook andersom kan.
3: Ja. Ja, ja. ja dat lijkt dat me een prima. heel ja, ja, positieve ja, ja. Uh, manier om daarmee om te gaan. Ik ja. wilde wel ook nog iets vragen over... Uh, misschien negatieve impact die films kunnen hebben. Um, want... Uh, filmvormtje. Uh, zeker als je bijvoorbeeld in je kinder- of tienerjaren bepaalde films hebt gezien, waarvan je nu denkt, nou, dat kan eigenlijk echt niet. Um, hoe gaan jullie daarmee om? Kan je dat goed plaatsen? Bijvoorbeeld uh, als je een favoriete film hebt en je komt dan nu achter van, ah, eigenlijk was
0: die echt niet feministisch. Mm -hmm. um, ja, ik vind dat een heel uh, lastig ding. Bijvoorbeeld toen ik... Um een beetje into films begon te raken, um, die geen Twilight waren bijvoorbeeld... Uh, in het begin van mijn tienerjaren... Um, toen was het een van de eerste films die ik keek. Ik dvd. hier het perfect schild <laughs> Ja, nee, ik heb het. Uh, ja. Ik, uh, ik, ik woonde vroeger in een, uh, in een slaapkamertje met twintig posts van Twilight. En nu heb ik een Before Sunrise Post boven mijn bed hangen. Dus dat is wel oh, te, ja. de fases ja. die ik heb door de, doorlopen door de jaren heen. <laughs> uh, maar de eerste, uh, eerste arthouse-film die ik ooit bewust heb gekeken. Want die had mijn vader op DVD staan. Was Victoria Christina Barcelona. Zeg ik dat goed? Ja, van Rihanna, ja. hè? Ficky Christina Barcelona. Ik dacht, ik zeg iets verkeerd. Ficky Christina Barcelona van Woody Allen, inderdaad. En ik vond het toen een prachtige film. Ik vond hem echt helemaal fantastisch. Um, en uh, die heb ik toen echt twintig keer gekeken. Elke keer als ik bij mijn vader was, ging dat DVD'tje weer op. En toen ben ik een beetje nou ja, films gaan ontdekken. Dus voor mij was dat een hele bijzondere film. Maar ja, zoals we nu allemaal wel aan deze tafel weten, waarschijnlijk, is Woody Allen niet echt een soort van... Uh, <laughs> een, een, een ethische vent. Dus nu heb ik eigenlijk... Maar twee films van hem gezien. Want ik heb daarna geen enkele andere film meer opgezet. Met, in retrospect. Met Victoria Christina Barcelona. Vicky Christina Barcelona, zeg ik het weer. Uh, die zet ik één keer per zomer nog wel een keertje op. Omdat het gewoon zo sentimenteel is. Dus het is ook... Aan de ene kant heeft het mijn ervaring van die film gekleurd en veranderd. Maar aan de andere kant... Is het toch een soort van sentimentele waarde zit er ook aan vast. Dus ik... Maak dan de subjectieve keuze. We hadden het net ook voordat de podcast begon over cancel culture... en iets een podium bieden of iets als consument uh, uh, er nog van mogen genieten. En dat is voor mij dan een verschil en een keuze die ik soms maak. Dat is dan iets wat ik op Instagram ga delen van... goh, weer deze film gekeken van Woody Allen, shout-out. Maar wel iets waar ik dan zelf nog wel van kan genieten zo nu en dan.
3: ja. En hoe is dat voor jou, Katrien? Want jij bent echt wel Linklater-fan. Mm -hmm. uh, maar je zegt ook, ik vind die laatste film niet feministisch. Uh, maakt dat voor jou wat uit, hoe je de film uh, beoordeelt voor jezelf? Uh,
1: nee. In de zin van... Uh... Ja, Linklater is... Ja, zou, zou een vriend van mij kunnen zijn, zeker zijn. Ik bedoel, het is geen vriend van mij, maar, maar vrienden van mij zijn zoals Linklater. Mm -hmm. um, dit is gewoon de wereld waarin we leven. En Linklater is best progressief en, en, en slim en filosofisch ingesteld. En toch nog niet voldoende feministisch. Ja. Maar dat zijn. Ja, als ik niet naar van die film zou kunnen genieten, dan zou ik gewoon geen vrienden meer hebben. Ja, ja ik ja. snap heel goed wat je bedoelt. Ja, dat, dat is, dat is ja. gewoon een perspectief waar, waar, waar je rekening mee houdt. Van, ja, de, zo is de wereld nog altijd. En ja. ik vind het dan eigenlijk net wel fijn dat die films er zijn, hè, dat, die, dat dat geëxpliciteerd wordt en dat je daar dan. Dat, dat je dat kunt externaliseren buiten een relatie en daar dan over praten. En mm -hmm. dan kijken of mensen het snappen wat je bedoelt. En dan op die manier misschien verandert er ook iets in de samenleving. Dus films zijn een... Ja, zelfs die Ellen films ik vind het... Ja, ik vind het goed dat we al die kennis hebben. Um, maar het is ook goed dat we nog naar die films kijken om te zien hoe, hoe, ja, hoe iemand zoals Woody Allen, dus uh, Annie Hall maakt en andere... En Manhattan vooral dan. Manhattan is heel stuitend eigenlijk om naar te kijken. Want, maar ja, lang hebben we niet gezien wat er zo raar aan was of stuitend aan was. En sommige mensen zien het misschien nog altijd niet. En dan is het toch belangrijk dat we er blijven naar kijken. Van, ja, zo ziet dat er dus uit. Als Woody Allen is... Ik, ik denk niet dat Woody Allen een monster is. Uh, uh, hij is misschien ook niet de progressieve linkleder, Maar dan... Ook niet-monsters maken onethische keuzes. En als ze dat dan ook nog eens willen externaliseren in hun films, ja, dan kunnen we alleen maar blij om zijn, eigenlijk. Want dan kunnen we er naar kijken en ons afvragen: van waar gaat het hier fout?
3: Ja, als een soort aanleiding voor gesprek. Ja, en ook
1: als een uh, reminder van hoe, hoe ingewikkeld het leven is. Um, ja. Want er zijn ook stukken aan de film. En je, uh, Manhattan, waarvan je denkt, ja, voor een stuk zit daar ook echte liefde. Hè? Dat is niet alleen maar misbruik of zo. Daar zit ook ja, verliefdheid en liefde. zijn zodanig vormgegeven in een patriarchale samenleving dat, je ook als, dat het heel moeilijk is om daar bovenuit te stijgen. Een uh, artikel van Anne Eaton dat over male gaze gaat, daar, daar noemt zij dat ook. Hoe, hoe zij zelf bijvoorbeeld nog altijd... Moeilijk heeft om verliefd te worden of erotisch aangetrokken te zijn door een man die kleiner is dan zij. Dat is, dat is gewoon eerlijk. Dat is, ja, mm -hmm. Je weet heel goed dat dat samenhangt met uh, ja, vrouwelijke en mannelijke gecode gecodeerde kwaliteiten vanuit een patriarchale samenleving. Maar die hebben ons wel gevormd, dus het is ook wel ja, het is gewoon ingewikkeld. <laughs> en, ja. uh, daarom dat die films, denk ik, wel er mogen blijven en dat we daar wel kunnen naar kijken. Maar, en ook zelfs van genieten. Maar uh, er ook wel een gesprek over hebben of kritische vragen
3: bij stellen. Dan toch even terug nog naar uh, Linkleder en Coppola. Want we hebben jullie allebei uitgenodigd... omdat jullie film en filosofie aan elkaar koppelen... en daar ook uh, met een feministische blik naar kijken. Maar dan kwamen we er al gauw genoeg achter... dat jullie eigenlijk dezelfde favoriete regisseurs <laughs> ja, hebben. <laughs> ja, dat is opvallend. En ja. ik vroeg me dus af of dat... Ja. Uh, dat zijn dus uh, Richard Linkleder en Sofia Coppola... En, hebben jullie daar een verklaring voor? Of zijn dat uh, uh, regisseurs die dezelfde dingen thematiseren? Of? Geen idee. Mm, ik ja. ook zo denken. Of zijn dit gewoon de beste regisseurs? dat ja, 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 ja. ja, ik vind het
1: vooral van dat, dat het bij, ik had dan niet verwacht dat dat bij Mabel ook nog zo zou zijn. Omdat Coppola is ook een beetje mijn generatie. Ik denk dat koppela en Linklater ongeveer even oud zijn. Dus... Mm. Ik, dat ik, hun leefwereld ligt heel dicht qua leeftijd. Dan bedoel niet qua klasse of, of uh, waar ze zich in bewegen, sociale klasse. Maar qua generatie liggen die tamelijk dicht bij mijn leefwereld. En Bij jou zal dat dan toch al wel anders zijn, maar toch. Ja, nee, dus ja. dat kan niet deel van de verklaring zijn, denk ik.
0: Uh, nee, ik denk dat het bij mij gewoon met terugwerkende kracht is uh, gebeurd, inderdaad. Want in mijn generatie zijn er ja. nog wel films van hun uitgekomen. Ja. Ik ben nog zoals bijvoorbeeld naar. Uh, Boyhood ben gegaan in de bioscoop en ook naar um, The Big Guild, als ik het goed The, heb, van Sofia Coppola. En zoals ik al zei, mijn vader had dvd'tjes en ook gewoon op uh, streamingplatforms en zo um, ontdek ik heel erg graag films. En dat gaat dan heel vaak met terugwerkende kracht. Yeah. En ik vond Boyhood en The Big Guild allebei prachtig en ik weet niet meer op welke volgorde ik het heb gekeken. Maar ik weet dat bijvoorbeeld de Before-trilogie op een gegeven moment in een bioscoop draaide in Amsterdam... Um, en dat ik dacht, hé, hey, dat is van die ene regisseur, ik ga er naartoe. En toen kwam ik echt naar buiten van, ik ben een veranderd mens. Ja. <laughs> dus, wat uh, heeft het in je veranderd? Wat maakt ja, het zo goed? Ja. Nou, ik ben sowieso heel erg dol op, um, op, op, op gewoon films met twee personen, een beetje theatraal bijna. Dat, ja. uh, dat het gewoon ja, gaat over ja, twee mensen. Maar ik, uh, ondanks dat die eerste film drie jaar voor mijn geboorte is uitgekomen herkende ik me zo erg in die personages. Ik kwam letterlijk net terug van een interrail-trip in Wenen... in de trein, met een boekje de hele tijd... Uh, wachtend op een, op, uh, tot, er, tot er een Ethan Hawke naar me toe kwam. Nee, maar, uh, maar ook uh, die menselijke connectie die zij maken... de gesprekken die ze voeren, de onderwerpen die hun bezighouden... en de intimiteit. En ik vond het zo bijzonder en mooi... maar ook omdat ze allebei als mens was ik vrienden met hun geworden op dat moment waarschijnlijk en het ging inderdaad door die generaties heen en nu is Before Sunrise mijn favoriet maar misschien als ik uh, over vijf jaar de leeftijd heb die zij hadden in de tweede film vervang ik de post wel door Before Sunset omdat ineens dat veel meer resoneert met mijn leven dus ik vind dat uh, mm. ik, ik vond het ja en sowieso gewoon die manier van films maken ik vond het zo bijzonder dus ja ja, ja. ja. ja misschien uh, overdrijf ik met
1: uh, kijken naar welke generaties ze weer spelen of zo want... Er zijn wel dingen in de film, zoals in Before Sunrise, uh, de eerste. Mm -hmm. uh, ja, bestaan er nog geen smartphones of e-mailadressen of Facebook of zo. Dus die kunnen elk, ja, het houdt steek wat daar gebeurt. Die kunnen elkaar niet meer terugvinden mm -hmm. um, als ze geen uh, telefoonnummers of adressen uitwisselen. En dan denk ik, ja, voor een generatie vandaag is dat toch compleet. Ja, onmogelijk om zich dat in te beelden, maar dus bepaalde details denk ik, van het verhaal kloppen gewoon niet meer. Maar ja, interrail is er wel nog en zo, dus sommige dingen <laughs> kloppen nog wel. Um, maar daar gaat het er misschien ook niet om, he. de, de aantrekking nee. van de film zit in die connectie, die wordt uh, heel mooi weergegeven. Precies, yeah. ja, en die is heel universeel, denk ja, ik. Dat is ja. waar. En ik vermoed dat dat bij Coppola films ook wel vaak is, zeker toch mm -hmm. bij Lost in Translation heb je ook hoe problematisch die, voor de film, die film voor de rest ook is, maar uh, die, die connectie, die, die, die intimiteit die kan ontstaan tussen twee mensen... Ja, dat is echt wel uh, adembenemend soms naar te kijken. Hè. Dat is gewoon heel, heel mooi om te zien. Um, en dat is misschien wel iets dat zowel Coppola als Later vaak in hun films naar voren brengen. Dus ik zie, wel, ja. ik zie wel een connectie. Ik vind het niet zo gek om die twee allebei goed te vinden.
0: Nee, ik denk dat uh, wat ze gemeen hebben is gewoon een flinke portie melancholie... En dat, uh, ook al. Ja, ja. dat werkt voor mij altijd wel goed in ja. films. Dan, uh, ja, ik heb ook elk jaar uh, nu een, een klein uh, ritueel met mezelf dat ik de hele Before trilogie in op een zwoele avond uh, alleen ga kijken met een fles wijn en een uh, pakje sigaretten <laughs> en dan gewoon helemaal elkaar, ook. ja en dan ja. gewoon compleet wentel in die melancholie. en dat ik dan echt uh, <laughs> daar ook weer een soort van daar weer aan de andere kant van die tunnel eruit kom en denk pof nou we zijn er weer. <laughs> En ook
2: wij zijn er binnenkort weer, aan de andere kant van die tunnel die 2022 was. Dit was Kluwe. Bedankt voor het luisteren. En vind jij ook iets van dit thema? Laat het ons dan weten via de socials. Anne Lucassen maakte het winterse beeld voor deze aflevering. En dan nu tijd om alle genoemde films te bingen. Snuggle up!